0: Hallo, liebe Fotofreunde. Ihr hört den Podcast Fotografie mit Zerowski". Mein Name ist Harald Mitzarowski. Ich bin Berufsfotograf, Fototrainer und Sachbuchautor in Wien. Hallo, liebe Fotofreunde. Ihr hört nun einen Mitschnitt aus unserem YouTube-Channel. Unter Harald Mitsarowski findet ihr dort fast 200 Erklärvideos zum Thema Fotografie und ständig werden es mehr. Liebe Fotofreunde, ich bin heute zu Gast in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Georg Zanger. Wir sprechen über Fotorecht. Herr Dr. Zanger, viele Hobby- und Amateurfotografen interessieren sich auch dafür, darf man eigentlich überall fotografieren im öffentlichen Raum oder ist das nicht überall erlaubt?
1: In Österreich gibt es überhaupt kein Fotografierverbot. Das heißt, man darf alles und alle fotografieren. Es wird schwierig nur dann, wenn man diese Aufnahme veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung muss man aufpassen. Aber grundsätzlich fotografieren darf man alles natürlich, wenn sich jemand gestört fühlt durch die Fotografie, kann er äh, ersuchen, dass man aufhört. Da muss man aufhören. Ich meine also so paparazzi foto die die persönliche Freiheit bedrängen, das ist auch nicht zulässig, aber nicht aus dem Urheberrecht, sondern aus dem Persönlichkeitsrecht. Also nochmals, fotografieren darf man alles.
0: Und was gilt dann alles als Veröffentlichung? Auch im sozialen Netzwerk, die Veröffentlichungen nehme ich an.
1: Also Veröffentlichung, bzw. Äh, zur Schau stellen oder zugänglich machen, äh, ist jede Art äh, von Öffentlichkeit, die es ermöglicht, dass dritte Personen das Foto anschauen. Wenn es nur im rein privaten Bereich, zum Beispiel der Familie äh, oder im internen Bereich eines Unternehmensbereich, dann würde ich sagen, das ist nicht öffentlich. Aber wenn ich ins Facebook gehe, dann habe ich eine breite Öffentlichkeit von äh, vielen hunderttausend äh, Betrachtern, ja. da besteht dann überhaupt kein Zweifel daran. Und natürlich, wenn ich es in Medien welcher Art auch immer veröffentliche, also sowohl elektronischen als auch Fernseher und Printmedien, dann ist eine Öffentlichkeit auch gegeben. Mhm.
0: Wäre das dann ein Grenzfall, wenn ein Fotoverein eine Ausstellung macht und dort werden die Bilder gezeigt?
1: Es gibt bestimmte Freiräume im äh, Urheberrecht, äh, unter anderem ist ein Freiraum die Tagesberichterstattung. Also wenn ich über ein konkretes Ereignis berichte und dabei werden verschiedene Bilder, die dort vorhanden sind, auch gezeigt. dann muss ich dafür keine Rechte einholen. Aber wenn ich eine Ausstellung von Fotos mache, deren Rechte ich nicht habe, dann werde ich auf jeden Fall die Zustimmung des Autors brauchen. Also ich will nur den Unterschied erklären, im einen Fall Komme ich zu einem Interview von einer Persönlichkeit wie jetzt hier in der Kanzlei und dann hängen Bilder an der Wand und im Rahmen der Tagesberichterstattung, kann man das veröffentlichen und da besteht kein Problem. Würde man das in einem Jahr veröffentlichen, dann wäre auch die Wiedergabe dieser Bildwerke oder sonstigen Kunstwerke genehmigungspflichtig. Ganz was anderes ist es, wenn ich eine Ausstellung mache, dann muss ich natürlich davon ausgehen, dass das Ausstellen ein öffentlich machen ist und da brauche ich natürlich auch die Rechte des Autors.
0: Mhm. Mhm. Kommen wir zur Personenfotografie. Ist es erlaubt als Fotograf, jeden Menschen abzubilden?
1: Es ist erlaubt, jeden Menschen abzubilden, sofern ich nicht in seiner Privatsphäre eine Unruhe schaffe. Und wenn er nicht will, dass man ihn fotografiert, wird man das auch akzeptieren müssen. Bei der Verwertung gibt es Einschränkungen und die sind in Österreich nur umschrieben. Das heißt, wenn die Interessen des Betroffenen äh, beeinträchtigt werden, dann ist es verboten zu veröffentlichen. Das heißt, um es ganz anders zu sagen, sofern man nichts Unwahres berichtet, Sofern man nur etwas wiedergibt, was sich tatsächlich abgespielt hat, wird man nicht belangt werden können. Wenn man natürlich einen Star, eine Person verfolgt und dann in eigentlich all jenen Bereichen aufnimmt, die von dieser Person nicht als zu veröffentlichen gewählt wird, dann sprechen wir von diesen Paparazzi, und das ist eine Einschränkung der persönlichen Freiheit erstens. Zweitens aber auch äh, ein Verbot, solche Fotos dann zu veröffentlichen, wenn man dadurch in das Leben eingreift und sozusagen den privaten Bereich, der geschützt ist, also von der Öffentlichkeit öffnet und das muss man sich nicht gefallen lassen. Ein anderes Problem entsteht dann, wenn ich diese Fotografien kommerziell verwerte. Also zu Werbezwecken irgendjemand, den man aufgenommen hat, zu verwenden, ist sicherlich untersagt und äh, ganz teuer wird es, wenn man, als Testimonials bekannte Persönlichkeiten wählt, weil äh, dann muss man äh, nach Maßgabe deren mhm. täglichen Tarif äh, die entsprechenden ja. Entschädigungsbeträge zahlen.
0: Mhm. Äh, ein Beispiel, wäre es erlaubt, im öffentlichen Raum zum Beispiel ein Hilfsmittel wie einen Leiter zu verwenden, um in einen privaten Garten hinein zu fotografieren?
1: Also wenn ich in den privaten Garten hinein fotografiere, werde ich die familiäre, äh, die intime Beziehung des Betroffenen äh, beeinträchtigen. Hier greife ich in einen Raum hinein, der mir von dieser Person nicht zur Verfügung steht und das wird auf jeden Fall verboten sein.
0: Mhm. Kommen wir zum Urheberrecht. Ist jedes Foto schutzbedürftig? Das heißt, wenn nur geknipst wird und es ist kein kreativer Anspruch, kein künstlerischer Anspruch, keine besondere Technik. Ist dieses Foto trotzdem urheberrechtlich geschützt?
1: Also, das Urheberrecht hat in seiner ursprünglichen Fassung äh, jedes Foto geschützt, allerdings unterschiedlich. Wir haben den vollen Urheberrechtsschutz für Urheberrechtswerke gehabt und den Leistungsschutz für alle anderen Werke, selbst Automatenfotos. Der Punkt ist der, dass die Judikatur mit zunehmender technischer Ausstattung von Kameras äh, den Unterschied nicht mehr finden konnte. Und dazu übergegangen ist, dass praktisch alle Fotos als Urheberrechtswerke Schutz genießen. Und die geringste Form der äh, Persönlichkeit, die durch das Foto äh, fließt, genügt schon, um es aus äh, dem äh, früheren, sagen wir, schlichten Foto herauszuheben. Und sei es auch nur, dass man einen bestimmten Lichteinfall berücksichtigt hat, sei es, dass man eine bestimmte Kleidung gewählt hat, sei es, dass man ein bestimmtes Objektiv gewählt hat, ohne dass man bestimmte Eindrücke nicht bekommen könnte, ich glaube, der Unterschied ist praktisch weggefallen. Wobei, das möchte ich auch sagen, der Unterschied ist ja auch in der Rechtsdurchsetzung sehr minimal, der Unterschied ist der, ein schlichtes Foto genießt keinen Bearbeitungsschutz, jedes Foto natürlich schon, also ein Fotowerk. Und darüber hinaus ist das angemessene Geld für ein Durchschnittsfoto anders als für ein Kunstwerk. Allerdings muss man hier auch sagen, das ist auch verschwommen, weil heute ist jedes Journalistenfoto als Urheberrechtswerk geschützt, aber die Journalisten sind die, die am wenigsten für ihre Fotos bekommen. Mhm. Und daher auch im Fall der Verletzung nur sehr wenig verlangen können.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Wie sieht das aus mit dem Kopierrecht? Das wird vor allem für Berufsfotografen von Relevanz sein. Was soll ein Fotograf machen, wenn er darauf kommt, dass seine Fotos ohne seine Erlaubnis veröffentlicht wurden? Aber nicht nur in Printmedien, sondern zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken.
1: Also wir sprechen hier gar nicht von Kopieren, weil Kopieren ist ja nur eine Form der Vervielfältigung. Nehmen wir den Begriff Vervielfältigung und jede Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig. Daher auch wenn es in Social Medias erfolgt, auch wenn es äh, sonst irgendwo erfolgt, in Zeitschriften, in Zeitungen und dergleichen, das Urheberrecht sieht bestimmte Ausnahmen vor, zum Beispiel zum rein privaten äh, Bereich. Zu Hause kann ich mir so viele Gruppen herstellen, so viel ich will von einem Foto, wenn ich es nicht veröffentliche. Ich kann es auch für meine Familienfeiern äh, verwenden. Äh, wahrscheinlich wird es kein Problem sein, wenn ich mir solche Fotos auf meine Wand aufhänge, sofern ich dort nicht Partys feiere, die öffentlich sind. Mhm. Und ansonsten kann man grundsätzlich sagen, dass jede Verwertung, und Vervielfältigung ist ein Teil der Verwertung, also jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors nicht möglich. Und man muss ja eines sagen, im Zeitalter der Digitalisierung ist zwar einerseits die Vervielfältigung unbegrenzt möglich, aber andererseits auch das Auffinden der Vervielfältigungen weil seitdem Google auch einen Google Picture-Kanal eingerichtet hat und es gibt doch verfeinerte andere Suchmaschinen, äh, finde ich weltweit jede Vervielfältigung eines Sujets, das ich ja nur eingeben muss, wie ein Anfragewort äh, beim äh, Google-System und dann äh, dauert es ein paar Sekunden und ich habe eine unvorstellbare Anzahl von Vervielfältigungen. Ja die möglicherweise eben rechtswidrig geschehen sind und ich kann mich dann auch zur Wehr setzen und kann das auch gern und das haben wir auch bereits in mehreren Fällen auch erfolgreich durchgeführt und äh, das kann zu erstaunlichen Ergebnissen für den Fotografen äh, führen, der dann äh, sehr sehr viel äh, Geld an angemessenen Geld- und Schadenersatz äh, fordern kann und auch bekommt. Und, äh, wir haben ja dieses Thema, weil das so eine neue Zugangsform des Schutzes ist, zum Gegenstand eines Seminars gemacht und werden das jetzt im April selbst abhalten und ich denke, da kann man Details, wie man recherchiert, worauf man aufpassen muss bei der Recherche und wie man dann zu seinem Geld kommt, durchaus konkret ausführen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sehr viele Leute das Seminar besuchen.
0: Dankeschön, Herr Dr. Zanger. Sehr gerne. Sie hörten den Podcast Fotografie mit Zarowski. Schon bald kommt die nächste Folge.